0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je uit Exodus hoofdstuk 36 en uit Handelingen hoofdstuk 20 vers 1 tot 16 uit de Basisbijbel. Het werk begint. Toen maakten Bezaliel en Aholiab alle dingen voor het heiligdom samen met de andere mannen die de Heer had uitgekozen. Ze maakten alles zoals de Heer het had bevolen. De Heer gaf hun de wijsheid, het verstand en de kennis om alles te maken. Want Mozes had Bezaliel en Aholiab aangewezen om alle dingen voor het heiligdom te maken. Ze werden daarbij geholpen door alle vakmensen... aan wie de Heer daarvoor wijsheid en inzicht had gegeven. Ze wilden graag komen helpen. Mozes bracht hun alles wat het volk had gegeven. Elke morgen kwamen de mensen geschenken naar Mozes brengen. Ten slotte gingen de vakmensen die het werk voor het heiligdom maakten naar Mozes en zeiden, de mensen brengen meer dan nodig is om alles te maken wat de Heer heeft bevolen. Toen liet Mozes in de tentenkamp omroepen, niemand hoeft nog geschenken te brengen voor het heiligdom. Zo werd het volk tegengehouden om nog meer te brengen. Want er was genoeg materiaal om alles te maken, het was zelfs te veel. Het maken van de tent toen maakten ze de tent van tien tentkleden van blauwe, paarse en rode stof en fijn linnen met prachtig ingeweven engelen. Elk tentkleed was 28L, dat is 12,5 meter lang, en 4L, 1,8 meter breed. Alle tentkleden waren even groot. Ze maakten vijf van de tentkleden aan elkaar. Ook de andere vijf kleden maakten ze aan elkaar. Ze maakten blauwe lussen aan de rand van het laatste kleed en de vijf tentkleden, die aan elkaar genaaid waren. Hetzelfde deden ze aan de rand van het laatste kleed van de andere vijf tentkleden die aan elkaar genaaid waren. Zo maakten ze vijftig lussen aan het eind van het laatste tentkleed van het ene stel tentkleden en vijftig lussen aan het eind van het laatste tentkleed van het andere stel tentkleden. Ze deden het zo dat de lussen van het ene stel recht tegenover de lussen van het andere stel kwamen. Ze maakten vijftig gouden haakjes, staken ze in de lussen en haakten daarmee de tentkleden aan elkaar vast. Zo werden de tentkleden samen één tent. Ze maakten ook tentkleden van geitenhaar. Die werden een tent over de eerste tent. Elf tentkleden maakten ze. En elk tentkleed was 30 l, dat is 13,5 meter lang, en 4 l, 1,8 meter breed. Alle elf tentkleden waren even groot. Ze maakten vijf van de tentkleden aan elkaar en de zes andere tentkleden maakten ze aan elkaar. Ze maakten vijftig lussen aan de rand van het laatste tentkleed van het ene stel en vijftig lussen aan de rand van het laatste tentkleed van het andere stel. Ze maakten vijftig koperen haakjes, staken ze in de lussen en haakten daarmee de tentkleden aan elkaar vast. Zo werden de tentkleden één geheel. Ook maakten ze van rood geverfde schapenvachten een dekleed voor de tent en daaroverheen een dekleed van dun leer. Ze maakten van acacia hout rechtopstaande planken voor de wanden van de tent. Elke plank was 10 l 4,5 meter lang en 1,5 l 67 centimeter breed. Elke plank had twee koppelstukken waarmee de planken aan elkaar vastgemaakt konden worden. Ze maakten 20 planken voor de zuidkant van de tent en onder die 20 planken maakten ze 40 zilveren voetstukken, dus twee voetstukken onder elke plank. Daarin passen de koppelstukken. Ook voor de andere kant van de tent, de noordkant, maakten ze twintig planken met veertig zilveren voetstukken, twee voetstukken onder elke plank. Voor de achterkant van de tent, aan de westkant, maakten ze zes planken. Voor de hoeken aan de achterkant van de tent maakten ze twee dubbele planken. Van onder tot boven waren die planken precies gelijk. Ze werden bovenaan met een ring aan elkaar vastgemaakt. Deze twee dubbele planken vormden de hoeken. Er waren aan de achterkant dus acht planken met zilveren voetstukken. Telkens twee voetstukken onder elke plank, dus zestien voetstukken. Ze maakten dwarsbalken van acaciahout. Vijf dwarsbalken voor de planken aan de ene zijkant van de tent. En vijf dwarsbalken voor de planken aan de andere zijkant van de tent. En vijf dwarsbalken voor de planken aan de achterkant van de tent aan de westkant. Ze maakten de middelste dwarsbalken halverwege de planken vast. De dwarsbalken liepen helemaal van de ene kant van de tent naar de andere kant van de tent. De planken werden met goud bedekt. Ze maakten gouden ringen waarmee de dwarsbalken aan de planken werden vastgemaakt. Ook de dwarsbalken werden met goud bedekt. Ze weefden een gordijn van blauw, paars en rood draad en fijn linnen met prachtige ingeweven engelen. Ze maakte vier palen van acaciahout om het gordijn aan op te hangen en bedekte die palen met goud. Om de gordijnen op te hangen maakte ze gouden haakjes. Voor de palen maakte ze vier zilveren voetstukken. Ze weefde een gordijn voor de ingang van de tent van blauw, paars en rood draad en fijn linnen. Het werd een kleurig geweven stof. Ze maakte vijf palen van acaciahout om het gordijn aan op te hangen en vijf gouden haakjes. De toppen van de palen. En de dwarsbalken werden met goud bedekt. De vijf palen hadden voetstukken van koper. We lezen verder in Handelingen. Paulus reist verder. Toen het weer rustig geworden was, riep Paulus de leerlingen bij zich. Hij nam afscheid van hen en vertrok naar Macedonië. Hij reisde door de streken van Macedonië naar Griekenland. Onderweg sprak hij overal uitgebreid met de mensen. Hij bleef drie maanden in Griekenland. Daarna wilde hij naar Syrië varen. Toen hij op het punt stond te vertrekken, ontdekte hij dat de Joden van plan waren om hem te vermoorden. Daarom veranderde hij van plannen. Hij besloot door Macedonië terug te reizen. Een aantal mannen zou met hem meegaan. Dat waren Sopater uit Berea, Aristarchus en Secundus uit Thessalonica, Gaius uit Derbe, Timotheus en Tyricus en Trofimus uit Azië. Ze zouden ons vooruit reizen en in Troas op ons wachten. Wij zelf voeren pas na het paasfeest en het feest van de ongegiste broden weg uit Filippi. Vijf dagen later kwamen we bij hen in Troas aan. Daar bleven we zeven dagen. Paulus in Troas. Op de eerste dag van de week kwamen we bij elkaar om de maaltijd van de Heer te vieren. Paulus sprak tot de mensen. Omdat hij van plan was om de volgende dag te vertrekken, sprak hij door tot middernacht. Er brandden olielampen in de bovenzaal waar we bij elkaar waren. Een jonge man, Eutychus, zat in de vensterbank te luisteren. Toen Paulus zo lang bleef spreken, viel hij in slaap. Daardoor viel hij uit het raam dat op de derde verdieping was. Hij werd dood van de straat getild. Maar Paulus kwam naar beneden en liet zich bovenop de jongen vallen. Hij sloeg zijn armen om hem heen en zei: Stop met huilen en jammeren want er is leven in hem. Hij ging weer naar boven, brak het brood en at. Daarna sprak hij nog tot de ochtend met hen. De jongen werd levend naar huis gebracht. De mensen waren heel erg bemoedigd. Maar wij waren alvast met een schip vertrokken. In Assus zouden we op Paulus wachten, want hij wilde zelf graag te voet naar Assus gaan. In Assus kwam hij bij ons aan boord. Zo voeren we naar Mytilene. De volgende dag voeren we verder naar Gios. De dag daarna staken we van Giels over naar Samos. We overnachten in Trochilion. De volgende dag kwamen we in Melete aan. Want Paulus wilde Efeze voorbij varen. Hij wilde geen tijd in Azië verliezen, want hij had haast. Hij wilde namelijk graag met Pinksteren in Jeruzalem zijn.